0: Herzlich willkommen bei Konversion Digital, heute mit David ohne Julian und heute geht es für euch um das Thema Call to Action. Passt doch, oder? Denn beim letzten Mal haben wir über Above the Fold gesprochen und ich wollte jetzt noch nicht in Below the Fold einsteigen ähm, mit Absicht und mit einem kleinen Cliffhanger, denn ich möchte natürlich, dass ihr zuhört und ähm, dass dieses Thema euch hier weiter begeistert Call to Action, ja das ist genau das Thema was eigentlich zu Above the Fold gehört und ich möchte an der Stelle auch noch mal auf unser Beispiel von letztem Mal einsteigen Tante Gerda kauft oder will kaufen eine wpc Terrassendiele und kommt auf eine holistische Landingpage. Ihr merkt, das verknüpft sich alles so langsam. Sie ist in ihrem gewohnten Umfeld, sie sieht viele emotionale Dinge, sie liest den Text, sie skimmt vielleicht den Text, das heißt, sie sieht kleine Worte, die so enorm wichtig sind. Sie geht auf spezielle Dinge ein, die sie berühren, weil sie kaufen will. Und dann stellt sie fest, dass am Ende des Tages nirgendwo ein Button ist, wo sie kaufen kann. Das Erste, was sie machen wird, ist tatsächlich die Telefonnummer suchen, weil sie gar nicht weiß, wie sie sonst an diese Firma, die kein Call-to-Action hat, herantreten kann. So oder so ähnlich ist mir das schon des Öfteren passiert. Es gibt also tatsächlich dort draußen Unternehmen, die keinen Call-to-Action haben oder eben halt keinen Kauf-Mich-Button. Und ähm, ja, sind wir ganz ehrlich, das ist eher nicht so gut. Und ähm, genau da möchte ich euch verschützen. Und äh, seid bitte so offen zu euch selber. Nehmt die Kritik an. Also das heißt, ich zeige jetzt auf keinen mit einem Finger, sondern es ist einfach generell eine Sache, die mir sehr wichtig ist, wo mir die Leidenschaft dran liegt, dass ihr mehr Konversion macht, insofern, dass eure Website oder eure Landingpage tatsächlich auch ein Erfolgsbringer wird, weil was bringt ihr die schönste Seite, wenn sie gar nicht konvertiert? Und dieser Call-to-Action-Button ist halt da an dieser Stelle so wahnsinnig wichtig. Stellen wir also vor, oder stellen wir uns einmal vor, die Tante Gerda würde einen da finden. Wie würde dieser Call-to-Action wohl am besten aussehen? Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was ich auch des Öfteren höre. Ja, wir setzen AB-Testing ein und haben mal die Farbe eines Call-to-Actions gegengetestet und stellten fest, rosa funktioniert. Ja, kannst du halt auch so machen, ist aber dann vielleicht auch nicht so gut, weil eine Farbe, eine sogenannte Makro- oder Mikro- oder Nano-Konversion, hm, was ist jetzt tatsächlich kleiner? Makro, Mikro, Nano? Hm. beantwortet euch die Frage selber. Tatsächlich ist das Thema so unrelevant im ersten Schritt, wenn ihr noch nicht mal einen Button habt, dass das nichts bringt. Aber wann es tatsächlich etwas bringt, da möchte ich auch drauf eingehen, nämlich dann, wenn ihr beispielsweise einen knallroten Hintergrund habt und einen roten Button, der nicht zu sehen ist, oder einen knallroten Hintergrund habt und einen blauen Button. Das sind zwei Farben, die miteinander nicht harmonieren. Probiert das selber einmal aus, wenn ihr zum Beispiel sowas wie Photoshop oder Gimp habt und setzt mal zwei krasse Farben dieser Art übereinander. Ihr werdet feststellen, das ist absoluter Augenkrebs, da kann man nicht mit arbeiten, das ist nicht seicht. das tut dem Auge nicht gut und ist auch nicht gewohnt und bringt auch kein emotionales Gefühl außer I. Und ja, das ist halt eine Sache, die auf jeden Fall in der Farbe zu berücksichtigen ist. Ähm, es muss aber nicht immer harmonieren. Das heißt also, wir haben zum Beispiel bei Overheat selber einmal getestet, wie performt eigentlich ein fast pastellfarbener blauer Hintergrund mit einem blauen Button auf einem kleinen Feld, einem typischen Sign-In-Feld oder wie performt ein rosaner Button. Also wirklich rosa-farbener Button, um das genau zu sagen. Und da kann ich sagen, dadurch, dass Blau eine etwas selektivere Farbe ist, etwas harmonischer ist und in den Hintergrund drückt, weil ja Pastellfarben und ich eine quietschige Farbe als Call-to-Action verwende, macht das natürlich durchaus Sinn. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Aspekt. Wenn natürlich die Beschriftung des Buttons überhaupt nicht auf das Thema eingeht, was ihr verkaufen wollt, dann kann auch der beste Call-to-Action mit der schönsten Farbe gar nicht gut konvertieren. Das heißt, er könnte konvertieren, ich wage aber die Hypothese, dass er noch besser konvertieren könnte, wenn denn der Inhalt ein besserer wäre als solcher, der vielleicht schon drin steht. Also wie zum Beispiel absenden. Absenden wäre jetzt nicht so prickelnd, weil es halt vielleicht auch nicht zu dem Thema passt, was Tante Gerda auf dieser Seite findet. Verstellen, stellen wir uns mal wieder vor. Wir müssen uns nicht verstellen, sondern wir stellen es uns vor. Tante Gerda hat den Begriff WPC Terrassendielen kaufen eingegeben. Er taucht im Titel auf, er taugt, er taugt auch was und er taucht auch irgendwo in den List Images auf, also für die CSS-Selektoren unter euch, quasi die LI und UL Lines oder UL und ULI Lines, um es nicht zu vertauschen. Meinetwegen auch mit Aufzählungen, dann es ein OL. Auch egal ihr habt auf jeden Fall diese Infos da drin und irgendwo steht super günstig und wpc terrassendiele und wetterbeständig, dann könnt ihr diese Begrifflichkeiten im Call-to-Action auch wieder verarbeiten. Ihr müsst jetzt keine Litanei drumherum schreiben, aber ihr könnt auch in diesem Call-to-Action die wichtigsten Elemente innerhalb des Buttons schreiben oder drumherum. Das Drumherum heißt nicht einfach, ich würde jetzt fast sagen, wie ob Kölsch, drumherum, sondern tatsächlich meint Lead-In, das heißt etwas, was unmittelbar überhalb des Call-to-Actions oder des Buttons steht und Lead-Out, also was unmittelbar unterhalb des Buttons steht. Insofern stellt euch bitte drei Textzeilen übereinander vor. Über dem Button, im Button und unter dem Button, um das mal ganz einfach und trivial zu erklären. Wichtig dabei ist allerdings die Art und Weise, was da drin steht. Es muss vom Wording her dazu passen, was ich vorher bereits als Information in Form von Text und Bild und Überschrift dem User hergeleitet habe. Heißt also ganz konkret, ihr könnt zum Beispiel einfach ohne oben und unten drunter, also nur mittendrin im Button schreiben, jetzt wpc ihr günstig kaufen, würde funktionieren und auch besser als absenden. Ihr könnt aber das Ganze auch in drei Elemente teilen. Lead-in, CTA, Lead-out. Also drei Elemente, drei Textzeilen übereinander. Über dem Call to Action schreibt ihr jetzt super günstig, wie gesagt, in kleiner Fontsize, nicht so groß wie das, was jetzt im Call to Action folgt. Wir haben gesagt, jetzt super günstig. Im Call to Action wird stehen wpc terrassendiele kaufen. Und darunter. Bleibt euch eigentlich die Möglichkeit offen, etwas reinzusetzen, was ihn abholt. Weil es hier tatsächlich darum geht, dass der User, wenn er mit der Maus darüber fährt, Sorge hat, ob er jetzt wirklich drücken soll. Das hat zwei verschiedene Gründe. Nämlich zum einen gibt es diese Form des Call-to-Actions, wenn ihr bereits Abfragen in Form von E-Mail-Adresse darüber tätigt. Oder ob ihr einfach im Checkout seid oder ob ihr einen einleitenden Versuch gebt, ein Bundle in den Warenkorb zu legen oder einen Lead zu hinterlassen oder den User zum Kontaktformular zu führen. Ihr merkt also, auch das ist natürlich ein, eine Variation, eine mögliche Form von dem, was dort folgt. Es dient also dem nächsten, nächsten Step sozusagen und auch dem nächsten Zweck. Man könnte also jetzt in dem Lead-Out schreiben, deine Daten sind bei uns sicher, wenn es um das Thema eines Kontaktformulares geht, der im Vorfeld bereits über diverse Felder, E-Mail oder was auch immer abfragt. Vielleicht mit einem grünen kleinen Icon, denn das haben wir mal getestet. Das lief gerade speziell mit diesem Icon besonders gut, weil grün... Und dieses Icon natürlich etwas detailreicher ist, auf der einen Seite vielleicht auch schöner aussieht, aber den User auch tatsächlich etwas mehr ähm, Vertrauen auf dieser Seite gibt. Auch wichtig, wenn es um das Ebenenmodell geht, wie ich den User in seinem Mindset besser erreiche. Aber, und das ist natürlich auch sehr relevant, ich kann natürlich auch darunter schreiben, wenn es sich auf ein Produkt bezieht und jetzt 50% sparen oder 50 Euro sparen. Also, auch das sind wie gesagt nur Möglichkeiten und Ideen. Das bietet insofern noch weitere Möglichkeiten, je nachdem, welche Abhängigkeit oder welcher nächster Step halt folgt. Heißt also ganz konkret, wenn ich jetzt in einen, ich sag mal, mit einem angehängten Parameter in einen Warenkorb. Setting komme, wo bereits vielleicht das Bundle, was ich vorher umworben habe, WPC Terrassendealer Komplettbausatz zum Beispiel, super günstig gekauft. Ich lege mir das also damit in den Warenkorb. Dann habe ich die Möglichkeit, dass natürlich ab jetzt die Aktion, obgleich es noch ein nächster Schritt zum Checkout wäre, deutlich einfacher ist, weil ich weiß, der User war schon so weit und hat es reingelegt. Also hätten wir schon mal einen Warenkorb oder einen Warenkorb Abbruch, dann müssten wir also am nächsten Step arbeiten oder wir können eben halt davon ausgehen, dass wir den User zur Artikeldetailseite führen, also das für die E-Commercer, um ihm dann zu zeigen, welche Variationen es gibt. Auch das ist möglich, es sei denn, ihr granuliert die Landingpages wirklich auf Farbe, wenn es in der wpc terrassendiele zum Beispiel drei Farben gäbe, dann würde es wahrscheinlich nicht viel bringen, im nächsten Ziel nach Klick des Call-to-Actions ähm, ihn alle drei Farben in den Warenkorb zu legen, sondern immer nur je Farbe zu arbeiten oder ihr schickt ihn wirklich zur Artikel Detailseite, wo er sich die Farbe auswählen kann. Also ihr müsst das wirklich auf das Ziel abstimmen, was da folgt, weil das ist das, was der User in seiner Erwartungshaltung hat, weil er an dieser Stelle kaufen möchte, er ist mit der Maus schon darüber gefahren und sagt eigentlich jetzt will ich das Produkt haben. Jetzt ist es wichtig, den User an der richtigen Stelle abzuholen. Ihr merkt schon, ich steigere mich da sehr gern rein. Das ist aber auch meine Leidenschaft und ich teste sowas halt unheimlich gerne. Ähm, jetzt gehen wir zu dem Lead-Bereich über. Das heißt also, ich bin Besucher aber Fold. Ich will die Dienstleistung als Konversionsoptimierer, mir die Beratung reinholen oder ich möchte vielleicht, hm, sagen wir mal, den Handwerker buchen oder ähm, den Handwerker anfragen. Bitte sende mir ein Angebot zu oder ich möchte eine Photovoltaikanlage kaufen. Es gibt ja auch diese ganzen Seiten dafür dann habt ihr die Möglichkeit, den Besucher mittels Klick über einen Ankerlink zu einem Bereich Below the Fold kommen lassen. Und das, meine lieben Freunde der Konversion, ist genau der Punkt, der uns zum nächsten Podcast bringt und warum ich genau hier einen Cliffhanger einbaue, was Below the Fold, was dort alles so wichtig ist. Ich bedanke mich, bei euch fürs Zuhören und wünsche euch einen konversionsreichen Tag.